0: Weg vom Grenzenschützen und Grenzen äh, retten versuchen, äh, hin zum Menschenleben retten. Ja, weil man sich ja wirklich fragen muss, was ist denn wichtiger? Was, was gibt es denn überhaupt so Großartiges zu retten an unseren Grenzen, an, an Europa und unseren europäischen Werten, wenn wir da wirklich Kleinkinder äh, ertrinken lassen und das, das wissentlich und willentlich?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Über 15.000 Menschenleben hat allein die NGO Sea-Eye mit ihren Schiffen in den vergangenen Jahren gerettet. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind so viele Menschen wie in einer österreichischen Kleinstadt im Durchschnitt leben. Und ähm, über diese lebensrettenden Einsätze und auch über ihre Kritik an der EU-Politik spreche ich heute mit Sophie Weidenhiller von Sea-Eye, die erst ganz kürzlich von einem Einsatz auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer zurückgekommen ist. Herzlich Herzlich willkommen, Sophie. Servus. Du arbeitest, ich habe schon vorweggenommen für die NGO CI, die Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer durchführt. Was hat dich denn persönlich dazu bewogen, dich da einzusetzen?
0: Ja, eine gute Frage, die man auch oft gestellt bekommt. Also bei mir war es, glaube ich, ein bisschen gemischt, Das waren mehrere ja, Beweggründe gleichzeitig. Ähm, ich habe festgestellt, dass eben ganz viel, äh, vor allem damals, das war so 2017 herum, geredet wurde über dieses Thema, also über geflüchtete Menschen geredet wurde und alle wissen es besser und jeder weiß, wie es doch wirklich läuft. Und ich habe mir gedacht, okay, ich schaue mir das jetzt einmal an. Ich fahre da runter, ich rede mit den Menschen selbst und ähm, schaue, was dort wirklich los ist und ähm, kann dann auch berichten, äh, wie es eben wirklich ist. Das heißt, du machst das jetzt schon seit ein paar Jahren. Mhm.
1: Bist auch immer wieder im Einsatz oder wie kann man sich das vorstellen und was machst
0: du zwischendurch? Also ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung und das war noch ein Mitgrund eben, um mir das mal anzuschauen, weil ich natürlich auch später mit geflüchteten Menschen arbeiten möchte und um da ein bisschen die Hintergründe zu verstehen, also was diese Menschen durchmachen mussten, das ist so die eine Seite und also an, an Land arbeite ich sozusagen auch eben für CI und mache ganz viel eben Presse- und Kommunikationsarbeit. Das ist zwar etwas trockener, aber es ist genauso wichtig. Also ja Und versuche natürlich immer wieder, sobald es geht, auf Einsatz zu fahren. Allerdings unsere Einsätze sind äh, mindestens vier Wochen lang. Mhm. Und das ist natürlich schon auch eine lange Zeit, die man dann weg ist. Das geht sich dann teilweise ähm, eben leider nicht so oft aus, wie ich gern möchte. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass unsere Schiffe so oft festgesetzt werden in letzter Zeit, dass wir gar nicht mehr so viele Missionen fahren können, wie wir es eigentlich möchten. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe,
1: ähm, glaube ich, gestern oder vorgestern von einem festgesetzten Schiff in ähm, Palermo auch gehört. Da kommen wir vielleicht später nochmal mhm. äh, auch drauf zu sprechen, wenn wir auf, über euren Kontakt zu Behörden oder auch zu lokalen EntscheidungsträgerInnen ähm, dann kommen. Du hast gesagt, du machst ähm, Presse- und Kommunikationsarbeit. Wie läuft es denn jetzt ab, wenn du ähm, auf so einen Einsatz gehst? Wie, wie kann
0: man sich das vorstellen? Ja, da macht man dann viel gleichzeitig. Multitasking. Also, ähm, ja, zuerst aufs, aufs Rettungsschlauchboot, Einsatz fahren, dann zurückkommen, Leute betreuen und dann am Abend noch ein Interview geben. Mhm. So ungefähr. Aber es, mhm. ist, es ist viel gleichzeitig, aber ich glaube, es ist auch ganz gut und ganz wichtig, dass, ähm, dass man das selber mal am eigenen Leib erfahren hat, weil man dann einfach einen ganz anderen Eindruck hat und das anders weitergeben kann, als wenn man es immer nur ähm, sozusagen passiv erzählt bekommt. Mhm.
1: Das heißt, es gibt da ganz, ganz viele Leute, die das ehrenamtlich oder teilweise auch wahrscheinlich beruflich machen und da ihr Leben dem verschreiben sozusagen, dass sie Menschen, die Schutz suchen, am Mittelmeer helfen, die auch in Not geraten. Vielleicht spielen wir so eine Situation mal ein bisschen durch. Wie kann man sich so einen Einsatz vorstellen? Also sucht sie dann gezielt nach Leuten oder wartet sie auf Signale von Booten, die in Seenot geraten oder
0: wie, wie beginnt denn so ein Einsatz? Ja, wir fahren in die äh, sogenannte SAR-Zone, die Search-and-Rescue-Zone, äh, Such- und Rettungszone in internationalen Gewässern, mhm. aber vor der Küste Libyens mhm. und fahren da sogenannte Search-Patterns. Also wir fahren unsere Suchmuster ab, ähm, um möglichst das Gebiet eben abzudecken und haben dann eine eigene SAR-Watch, äh, wo wir Lookout haben, wo wir an Deck tatsächlich mit äh, Ferngläsern stehen und nach Booten Ausschau halten. Das ist also der eine Weg, dass wir wirklich eine eigene Sichtung haben oder dass natürlich ein Notruf reinkommt. Das passiert auch immer wieder über Alarmfun oder auch über offizielle Stellen, dass es da einen, einen Notruf gibt, wo immer dann alle Schiffe alarmiert werden. Und wir schauen dann, okay, wo ist diese Position, falls es überhaupt eine konkrete Position gibt. Ansonsten müssen wir nach dem Boot suchen, je nachdem dort das dann länger oder kürzer. Und wenn wir dann das Boot gefunden haben, dann äh, werden unsere RIPs ausgekrannt. Das sind Festrumpfschlauchboote, also Rettungsschlauchboote, von denen haben wir zwei Stück mit äh, drei Mann bzw. Frau Besatzung. Ähm, das war auch mein Job jetzt auf der letzten Mission. Also ich war da ganz vorne auf diesem Schlauchboot drauf. Äh, die werden dann zu Wasser gelassen. Das äh, erste Rib macht dann den Erstkontakt. Ähm, da geht es eben einfach mal darum, die Situation äh, abzuchecken, mal zu schauen, wie viele Menschen sind an Bord, äh, in welchem Zustand ist das Boot, ist zum Beispiel schon Wasser im Boot, gibt es Verletzte, gibt es äh, Leichen, gibt es äh, Menschen, die ganz dringend schon Hilfe brauchen. Das wird dann gleich per Funk weitergegeben an, an das Deck, dass sich das medizinische Team darauf vorbereitet. Ähm, dann kriegen die Leute alle Rettungswesten und dann schauen wir, dass wir die Leute eben zwar möglichst sicher, aber auch möglichst schnell abtransportieren. Wir können aber mit den Rettungsbooten immer nur so ungefähr zehn Leute auf einmal plus minus transportieren. Und äh, was natürlich dann auch immer sehr lästig ist, ist, dass es sehr oft passiert, dass dann die libysche Küstenwache, die sogenannte libysche Küstenwache, muss ja da mehr von Milizen sprechen, äh, sich einmischt in diese Rettungsaktionen, äh, was für uns immer problematisch ist, weil es natürlich extrem gefährdend ist. Ja. Weil die Leute sehen diese äh, libysche sogenannte Küstenwache, die kommen äh, total in Panik ja, und springen dann auch ins Wasser. Das ist auch beim letzten Einsatz zum Beispiel wieder passiert. Und das versuchen wir eben immer so gut geht zu vermeiden. Aber natürlich, wie gesagt, wir werden immer wieder von den Libyen da gestört bei den Einsätzen. Mhm. Wie geht's den Menschen, die euch dann begegnen? Also kommen,
1: wie geht's denen psychisch, wie geht es denen körperlich? Sind die in einer sicheren Situation, wenn die auf ähm, Schlauchbooten oder irgendwelchen, oft hört man ja von ausrangierten oder alten Booten, die nicht mehr wirklich seetauglich sind, dann kommen wie... Was, was bietet sich euch da für ein Bild und wie wie reagieren auch die Leute
0: auf euch? Ja, fangen wir mal mit dem, mit dem physischen Zustand der Menschen an und, und der Boote. Also die Boote sind vom Typ her sehr ähnlich. Die sind alle extrem instabil und unsicher. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass auf diesen unsicheren Booten auch noch viel zu viele Menschen sitzen. Und ich glaube, Viele von uns waren vielleicht schon am Mittelmeer. Ja. Natürlich ist das Mittelmeer, glaubt man, immer ein sehr ruhiges und schönes und nettes Meer. Aber auch im Mittelmeer gibt es äh, schweres Wetter mit teilweise wirklich, ich habe es auch selber schon erlebt, zwei, drei, vier Meter Welle. Und äh, so solche Boote, die sind da sofort weg. Ja, und dann kommt noch dazu, dass viele von den Menschen gar nicht mehr schwimmen können oder keine Schwimmwesten anhaben. Ähm, also es ist absolut gefährlich. Ähm, dann haben sie oft äh, nicht genug Wasser, nicht genug äh, Lebensmittel, nicht genug äh, Treibstoff, um überhaupt irgendwo anzukommen, geschweige denn von irgendwelchen Navigationsmitteln. Also das ist wirklich, auf, auf dem offenen Meer kann man mit solchen Booten eigentlich nicht fahren, das ist lebensgefährlich. Ja. Deswegen sterben auch so viele dabei. Ähm, dann sitzen die Menschen oft im nicht nur Stunden, sondern teilweise sogar tagelang auf diesen Booten. Das heißt, sie sind alle extrem dehydriert, also ausgetrocknet. Ähm, teilweise aber auch ähm, nicht nur von der Sonne geschädigt, sondern auch ähm, Hypotherm, also unterkühlt, auch das gibt es, vor allem natürlich bei Menschen, die dann auch die aus dem Wasser fischen. Und ähm, die sitzen oft in so einer Mischung aus ähm, Fäkalien und äh, Benzin und Salzwasser, was sich dann sammelt in diesen Booten, die ja immer wieder äh, leck gehen. Und äh, das verursacht dann so diese ganz typischen Chemical Burns, also so ver verbrennungsartige äh, Verätzungen. Ja. Und... Ähm, das ist einmal das, das Physische, sage ich ja. Ähm, noch dazu, also wir, wir sehen immer wieder kleine Kinder auf den Booten, natürlich schwangere Frauen. Also man kann sich vorstellen, was das natürlich ähm, für die Menschen bedeutet. Und ähm, das andere ist natürlich das, das Psychische, ja, was für mich immer ganz interessant ist. Also das fängt schon damit an, dass wir, wenn, wenn wir jetzt die Menschen an Bord genommen hatten bei der letzten Mission, sind die reihenweise zusammengeklappt und mussten sofort ins Hospital gebracht werden, weil sie eben Kreislaufkollaps hatten aber auch später, wenn man dann mit den Menschen spricht, die sind schwerst traumatisiert, die sind misshandelt worden, gefoltert worden und das hinterlässt nicht nur physische Spuren, also man sieht hier wirklich diese Folterspuren von den Verbrennungen und den Schlägen und so weiter, Knochenbrüche und so weiter und so fort, aber eben auch dieser psychische Aspekt, ganz klar. Also die Menschen sind zwar sehr stark und haben sehr viel durchgemacht und meistern das, finde ich, auf eine also wirklich bewundernswerte Art und Weise, aber trotzdem... Immer wieder mal äh, brechen dann die Leute doch in Tränen aus und man merkt einfach, die sind am Ende. Ja. Mhm, mh. Was was treibt sie denn dennoch an? Weil man muss ja wahrscheinlich davon
1: ausgehen, dass sie wissen, dass sie sich da auf, ein gefährlich, äh, auf eine gefährliche Situation einlassen, wenn sie sich dazu entscheiden, so ein Boot zu besteigen. Ähm, ist es die Angst vor der Situation, du hast schon Folter und Schläge, das ist ja mittlerweile hinreichend bekannt in libyschen ähm, geflüchteten Unterkünften oder Lagern, dass das sehr sehr oft passiert. Ist es die Angst und dass es ähm, die, die sie dann letztendlich antreibt, das zu machen, obwohl es so gefährlich ist? Oder ist es eher sowas wie Hoffnung und ähm, das bessere Leben und ähm, eine Zukunft? Also
0: es ist mit Sicherheit ersteres. Ich habe ja mit vielen Menschen gesprochen und sie haben das sehr genau geschildert, warum sie das gemacht haben. Es gibt, ich meine, abgesehen davon, dass es auch viele gibt, die teilweise das doch nicht so genau wissen, weil zum Beispiel, das ist mir auch schon berichtet worden, manche Schlepper, die Leute einfach anlügen. Ja, das ist der Punkt Nummer eins, die sagen, Ah, äh, ihr fahrt jetzt einfach sozusagen eine halbe Stunde grad aus und dann seid ihr eh in Europa, ähm, was natürlich nicht stimmt. Äh, oder sie setzen die Leute nachts auf die Boote, wo man gar nicht sieht, wie gefährlich das Meer ist, weil es einfach dunkel ist. Ähm, oder die Leute werden auch mit Waffengewalt auf die Boote gezwungen. Also dass sie wirklich dann dass dann einer mit der Kalaschnikow dasteht und sagt, so, du setzt dich jetzt da drauf und einen ich will nicht, gibt's nicht. Also auch das habe ich schon gehört, dass Leute dann diese Boote gesehen haben und gesagt haben, oh mein Gott, da setze ich mich doch nicht drauf. Und dann aber mit äh, Waffengewalt draufgezwungen wurden. Auch das gibt es. Und diejenigen, die wirklich ähm, sozusagen sich bewusst entscheiden und wissen, wie hoch das Risiko ist, und das habe ich äh, immer und immer und immer wieder gehört, dass sie sagen, ja, ich weiß, ich kann da sterben, aber ich sterbe lieber auf dem Mittelmeer, als dass ich zurückgehe nach Libyen in diese furchtbaren Lager. Ähm, du hast das gerade erwähnt, Also sogar das deutsche Auswärtige Amt hat diese Lager als, ich zitiere, KZ-ähnliche Zustände beschrieben, die da eben drinnen herrschen. Ja, das heißt, ich habe immer von den Menschen gehört, in Libyen gibt es kein Leben. Also es geht gar nicht darum, ein besseres Leben zu haben, sondern überhaupt ein Leben zu haben, weil sie eben, das dort nicht mehr aushalten. Also es ist teilweise wirklich schon fast wie eine Art, würde ich sagen, Suizid- oder parasuizidale Handlung, wenn Menschen sich auf diese Boote setzen, weil sie sagen, ich sterbe lieber auf dem Meer als eben zurück in dieses Lager. Mhm. Ähm, bevor wir über die Situation reden, warum...
1: Äh, auch solche Lager entstehen oder welche Rolle die auch quasi in den politischen Zusammenhängen spielen und wie wichtig die auch für Europa sind mit seiner Abschottungspolitik würde ich gerne noch wissen was passiert denn jetzt in einer Situation nehmen wir an es läuft gut äh, ihr könnt ähm, die Leute mit ähm, an
0: Bord auf das Schlauchboot nehmen wie geht's denn da weiter Naja, wir bringen die Leute eben von den Rettungsschlauchbooten dann auf das Mutterschiff und dort ist dann das Deckteam dafür zuständig, dass die eben erst versorgt werden, dass sie re registriert werden, ähm, dass wir eben wissen, wie viele Leute haben wir jetzt an Bord, wer braucht was, eben zum Beispiel wie viele Schwangere haben wir, wie viele Minderjährige, unbegleitete Minderjährige hatten wir zum Beispiel 150 beim letzten Einsatz. Ähm, und dann schaut man, okay, was brauchen die Leute. Und ähm, die medizinischen Notfälle werden natürlich dann ähm, als erstes behandelt. Wir hatten zum Beispiel bei der letzten Mission auch einen kleinen Jungen, ich glaube, acht Jahre ungefähr, der ähm, war wirklich kritisch. Also das, da hat die ähm, Melanie, unsere Krankenpflegerin, auch gesagt, Der hat einen Herzschlag gehabt von 40. Also das, wenn wir den später gefunden hätten, dann wäre dieses Kind vermutlich gestorben, weil, wie gesagt, ohne Behandlung ähm, hätte er das nicht überlebt. Ja? Und das Zweite war dann noch ein anderer kritischer Fall von einem Mann, der schwere Herzprobleme gehabt hat den dann tatsächlich auch die Küstenwache äh, relativ schnell evakuieren musste, weil er eben auf die Intensivstation gehört. Ja. Und das ist eben das Ding. Also wir haben ein mittlerweile sehr gut ausgestattetes Bordhospital, da hat auch German Doctors ähm, uns super dabei geholfen. Wir haben tolle Ärztinnen, wir haben tolle Krankenpflegerinnen, aber äh, wir sind natürlich kein Krankenhaus. Wir haben da keine Intensivstation, wir können nicht operieren, wir können wirklich nur Erstversorgen Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass die Leute möglichst schnell an Land kommen, was sie mhm. ja immer wieder hinausgezögert wird. Mhm. Ähm, und abgesehen von wirklich den dringendsten Sachen, also medizinische Erstversorgung und dann auch einmal Wasser austeilen natürlich und essen, ähm, ist mit den Menschen zu sprechen. Und ähm, das ist... Wirklich immer, finde ich, das, das Allerwichtigste, zuhören. Ja. Ganz viele möchten ja erzählen, wie es ihnen geht, was ihnen passiert ist und ähm, sind das gar nicht gewöhnt, dass es Leute gibt, die ihnen wirklich gerne einfach auch mal zuhören und daran interessiert sind, was ihnen eigentlich passiert ist. Ja. Das heißt, wenn eine Person
1: jetzt zum Beispiel schwere Verletzungen hat und dringend ins Spital muss, ist es dann die
0: libysche Küstenwache, die die zurücknimmt, oder? Nein. Nein. <lacht> Nein das Weil die du die Italiener. Küstenwache erwähnt hast. Ja. Okay. Also, in unserem Fall, da waren wir auch schon am Weg Richtung Italien und mhm. das hat dann die italienische Küstenwache gemacht. Mhm. Mhm.
1: Reden wir vielleicht gleich mal über dieses Spannungsverhältnis zu Behörden, Frontex und so weiter. Da sind ja einige Akteurinnen und Akteure auch unterwegs. Ähm, wie ist denn da das Verhältnis ähm, zwischen euch und denen, die ihr, denen ihr da so begegnet und die eigentlich quasi dazu abgestellt sind, ähm, dass diese Überfahrten gar nicht erst passieren
0: ja, es ist schwierig. <lacht> das ist schon ein bisschen angedeutet. Also was ganz klar ist, ist, dass es mittlerweile einfach kein Seenotrettungsmandat mehr gibt von der EU. Es gibt keine Seenotrettungsmission der EU mehr. Und die Sachen, die es gibt, also IRINI und auch Frontex, haben einen ganz klaren Auftrag und das ist der sogenannte Grenzschutz. Und Menschenleben zu retten, ist da völlig nachrangig, wir haben auch in vergangenen Jahren am Anfang der Seenotrettung noch relativ gut zusammengearbeitet mit den Behörden und äh, wurden da auch noch rechtzeitig informiert. Und äh, mittlerweile sieht man aber diesen Trend, dass man immer versucht, sozusagen die NGOs zu umgehen und irgendwie aus diesem Rettungsloop draußen zu lassen und einfach das äh, Frontex Teilweise direkt mit der sogenannten libyschen Küstenwache äh, kommuniziert und dann einfach wartet, bis die Libyer, auch wenn die teilweise lange brauchen, weil die manchmal einfach gar nicht kommen oder viel zu spät kommen oder weil sie teilweise gar nicht Englisch können ähm, oder eben anderweitig beschäftigt sind, weil sie ja in einem aktiven Kriegsgebiet äh, tätig sind. Und dann warten die Italiener eben so lange, bis dann die Libyer kommen, anstatt eben geeignete europäische Schiffe retten zu lassen. Und das ist höchst gefährlich. Das kostet Menschenleben. Da sind auch schon Menschen deswegen gestorben. Wir haben gerade jetzt wieder so eine Situation, dass die Nadir von Rescue Ship bei, ich glaube, über 80 Personen auf einem Holzboot ist. Ähm, erst versorgt hat, das ist aber nur ein kleines Segelschiff, das kann die Leute nicht aufnehmen und dass trotzdem äh, Malta ähm, die Hilfe verweigert. Hilfe würde in dem Fall zum Beispiel heißen, dass man äh, Schiffe in der Umgebung, die geeignet sind, Handelsschiffe, Kriegsschiffe sogar, was auch immer, ähm, eben anfragt, dass die die Menschen aufnehmen und an Land bringen. Das wird aber bewusst unterlassen. Ja, und das, äh, das hat sich schon abgezeichnet einfach in den letzten Jahren, dass das definitiv ein Trend ist und dass da ein politisches Kalkül dahinter steht. Man möchte einfach nicht, dass Menschen in Europa ankommen und ähm, ob die dabei sterben, das, das wird nicht nur äh, geduldet, sondern das wird sogar bewusst in Kauf genommen und man muss sogar sagen, eigentlich forciert.
1: Forcieren ist ein gutes Stichwort. Ich habe äh, kürzlich erst gelesen, dass sich Frontex jetzt sogar ein Abwehrorgan, würde ich es mal bezeichnen, zugelegt hat, nämlich so Schallkanonen, mit denen die Menschen irgendwie akustisch, ähm, weil das sehr unangenehm und sehr laut ist, davon abgehalten werden sollen, zu fliehen oder nach Europa zu kommen. Wie, wie schätzt du das
0: ein? Was ich immer sehr spannend finde, ist, dass ja eine der Hauptargumentationen zum Beispiel immer ist ähm, in der Hetze gegen geflüchtete Menschen, ja, das kostet zu so viel Geld, wir können uns das nicht leisten, wir können das nicht schaffen. Äh, stimmt nicht, es das ist, das ist einfach gelogen, ähm, weil wenn man sich anschaut, die reinen Zahlen, was Frontex für ein Budget hat, das ist eine der höchst bezahlten Agenturen von uns überhaupt. Ja? Oder äh, was in den Grenzschutz investiert ist und das ist auch etwas Spannendes, was man bei uns, glaube ich, oft gar nicht so mitkriegt, ist, dass schon seit Jahren und das sogar schon seit vor 2015 äh, von Europa massiv, Grenzschutzausbau betrieben wird in Afrika. Also nicht nur wirklich direkt an den europäischen Grenzen, sondern auch schon weiter vor, nämlich in afrikanischen Ländern. Da werden ganz krumme Deals gemacht, teilweise mit Diktatoren, wissentlich, ähm, werden da Deals ausgehandelt, werden da äh, Waffenausrüstung, Training, Personal, äh, wird von der EU geliefert, bezahlt und das, das sind wirklich Millionenbeträge, die da fließen um die Leute schon in Afrika davon abzuhalten, ähm, sich Richtung Europa auf den Weg zu machen und dann natürlich an den europäischen Außengrenzen. Und das wird immer schlimmer, wie du gesagt hast. Jetzt sind es dann schon Schallkanonen. Äh, man kann sich in der logischen Folge fragen, was kommt denn als nächstes nach den Schallkanonen? Da kommen die echten Kanonen. Ja. Mhm. Und äh, Mauern, Zäune äh, kann man immer überklettern oder überqueren. Äh, irgendwann muss man da bewaffnete Leute hinstellen, dass man noch Menschen abhält. Ja. Und das ist meine große Befürchtung, weil ich wirklich diesen Verfall sehe und das, was möglich ist, was machbar ist, was man sich öffentlich ähm, sagen traut. Ja, du hast vorher den Herrn Kurz zitiert. Also das wäre, behaupte ich zumindest, vor, vor zehn Jahren nicht so möglich gewesen. Ja. Und das macht Angst. Ja. Das ist wirklich beängstigend, diese Entwicklung zu beobachten, live zu beobachten. Und das kostet täglich Menschenleben. Ich finde, dieses Kalkül
1: zeigt sich ja auch immer wieder, zum Beispiel in der europäischen Außenpolitik. Es gab kürzlich mal einen Fall, wo ähm, der türkische Erdogan sich ähm, sehr ähm, konfrontativ verhalten hat und man hat dann aber keine Sanktionen verhängt und man hat nichts gemacht weil man gesagt hat, ja, okay, man mag ähm, die, äh, den, den Part, den er in der europäischen Flüchtlingspolitik übernimmt, ähm, nicht irgendwie gefährden und genauso gut ähm, toleriert man halt, obwohl man es weiß, ähm, die Lager in Libyen, die Folter, die ähm, schreckliche Situation dort ganz, ganz bewusst, weil man halt um jeden Preis ähm, die Leute abhalten möchte. Jetzt schauen wir mal, wie es in einer perfekten Welt ausschauen würde. Was, wie könnte denn die, die EU agieren, wenn sie das Ganze anders machen wollen würde, wenn sie es gut machen wollen würde? Hättest du da Ideen,
0: was, wie, wie ähm, die EU besser mit Migration umgehen könnte? Ja, das ist natürlich immer eine eine Frage, die auch gern kommt, wo man dann leicht ins Utopische rutscht. Deshalb fange ich einmal mit den realistischsten Sachen an, du hast auch gerade vorher erwähnt. Die EU unterstützt massiv mit Geld, mit unserem Geld. Ja. Wir werden da massiv äh, wirklich äh, terroristische Kräfte, Milizen, Diktatoren, ähm, Unterstützt zum Beispiel eben auch hauptsächlich in Libyen, also die die sogenannte libysche Küstenwache und die Sicherheitskräfte werden massiv von der EU unterstützt mit Ausrüstung, mit Trainings und auch mit Geld. Ja, das heißt, das wäre mal der erste Schritt, das sofort aufzuhören. Also diese Kooperation mit den Libyen, die muss sofort beendet werden. Ähm, man sollte sich auch nicht, finde ich, als als Politikerinnen erpressbar machen, so wie das mit mit der Türkei angedeutet hast, weil das macht erpressbar. Das haben wir ja gesehen mit Erdogan. Ne? Das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Und ähm, das Zweite ist natürlich, dass man die Leute, die auf eigene Faust, auf eigene Kosten von der Zivilgesellschaft äh, finanziert, durch Spenden Seenotrettung betreiben, auf eigenes Risiko, dass man die nicht behindert und die einfach ihre Arbeit machen lässt. Ja? Das wären ganz einfache Schritte, die könnte man relativ schnell setzen. Und das wäre dann
1: quasi so das Realistische. Das, ähm, das wäre mal das vielleicht Erste, Vielleicht auch ein genau. bisschen das, ja. ähm, zumindest, ich würde es mal so nennen, vielleicht äh, ganz zynisch das Symptom bekämpfen zulassen, mhm. weil mhm. der Punkt, an dem ihr ja quasi jetzt auch arbeiten könnt, wenn man es zynisch formulieren will, ist quasi noch nicht in dem, dass sich großartig was verändern würde am System, sondern da geht es jetzt wirklich einfach mal um das, Nackte Symptom bekämpfen, nämlich das Überleben von möglichst vielen Menschen in irgendeiner Form genau. zu retten. Und das immer noch gar nicht irgendwie
0: super, super utopisch. Genau. Mhm. Und wenn man dann weitergehen würde, ja, du, also wie du gesagt hast, was wir im Grunde machen, ist, wir halten ein riesengroßes Plakat in das Gesicht von Europa, in das Gesicht unserer Politikerinnen, in das Gesicht von Sebastian Kurz und sagen so nicht. Da sterben Menschen, da ertrinken Menschen und teilweise wäre es ja ohne NGOs so, dass wir das gar nicht mitbekommen würden, wie viele Menschen dort tatsächlich ertrinken. Ja. Ähm, dann wäre natürlich der nächste Schritt, dass man eine gezielte europäische Seenotrettungsmission Seenotrettungs wieder einführt mit einem Seenotrettungsmandat und nicht ein, ein Grenzschutzmandat. Also weg vom Grenzen schützen und Grenzen äh, retten versuchen, äh, hin zum Menschenleben retten. Ja. Weil man sich ja wirklich fragen muss, was ist denn wichtiger? was, was gibt es denn überhaupt so Großartiges zu retten an unseren Grenzen, an, an Europa und unseren europäischen Werten, wenn wir da wirklich Kleinkinder äh, ertrinken lassen und das, das wissentlich und willentlich. Also es ist mir unverständlich. Ja. Also wäre ich als eine,
1: eine konservative Politikerin oder wäre ich Sebastian Kurz, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das sind halt die schrecklichen Bilder, die man in Kauf nehmen müssen, weil ansonsten nutzen wir die Pull-Faktoren aus. Das heißt, ähm, Leute sehen, dass es anderen Leuten gelingt und noch mehr und noch mehr Menschen machen sich auf den Weg, weil alle nach Europa wollen. Das ist ja sehr oft die Argumentation.
0: Kannst du da was dagegen halten? Naja, also diese Argumentation ist faktisch falsch. Also wenn man sich rein an die Zahlen hält, ich weiß, Leute mögen Statistik nicht, das ist sehr trocken, das verstehe ich, aber es ist tatsächlich so, dass die, die meiste Migration findet innerhalb Afrikas statt. Das ist mal Punkt Nummer eins. Dann gibt es ja ganz viele Menschen, die wollen gar nicht so weit weg. Ja? Und Also solche Argumente sind einfach plumper Populismus und das zeugt davon, dass die Menschen sich noch nie wirklich mit diesem Thema überhaupt auseinandergesetzt haben. Ja. Es gibt, was es gibt, das sind Push-Faktoren. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, also ich finde das unfassbar zynisch, was diese Politiker, wie zum Beispiel Sebastian Kurz, sagen, weil, äh, wenn ich von Menschen höre, ich springe lieber ins Wasser und ertrinke, wenn ich die libysche Küstenwache sehe, bevor ich wieder zurück in dieses Lager komme, wo ich vergewaltigt werde, wo ich... Äh, als Sklave verkauft werde. Wir haben heute in Nordafrika Sklavenhandel von schwarzen Menschen. Das ist erwiesenermaßen so gibt es Videos. Kann man sich alles äh, ja heutzutage im Internet anschauen. Ja? Also wir wissen das, das ist belegt, wie es den Leuten da geht. Und dann zu sagen, naja, die sitzen da und warten auf dem Boot, das ist Schwachsinn. Wir haben auch jetzt wieder gesehen, auch als keine NGO-Schiffe unterwegs waren, sind irrsinnig viele Menschen ertrunken und die Dunkelziffer ist noch höher. Also es ist wirklich... Das ist unfassbar grausam und das, das lässt sich halt leicht sagen. Von einem äh, Politikersessel irgendwo in einem Parlament äh, lässt sich leicht reden. Ich habe es schon immer gesagt, ich würde gerne mal unsere Politiker einladen, sollen zu uns einmal aufs Schiff kommen, sollen sich das anschauen, sollen vor allem mit den Menschen selbst reden. Ja? Wir reden auch immer über geflüchtete Menschen, wir reden ja nie mit ihnen. Ja? Das würde ich mir auch wünschen, dass man diese Menschen einfach in den Diskurs mehr mit einbezieht. Aber die sind einfach vergessen und man kann nicht Politik auf dem Rücken der wirklich schwächsten Menschen äh, einfach führen als als Stellvertreterkriege. Ja? Das, das ist einfach, auf gut Deutsch gesagt, unter aller Sau. Mhm,
1: mhm. Gehen wir nochmal zu diesem vielleicht jetzt schon ein bisschen utopischeren Bild von Europa und wie sich Europa verhalten könnte. Im Moment haben wir ja auch die Situation, dass es zum Beispiel gar keine legalen Fluchtwege äh, nach Europa gibt, wenn wir jetzt vielleicht von ganz, ganz geringen Resettlement-Kontingenten ausgehen, also quasi äh, eine gewisse Zahl von Menschen, die meistens über UNHCR abgewickelt, aus irgendwelchen Krisen- oder Kriegsgebieten dann von einzelnen Ländern aufgenommen werden, aber abgesehen davon gibt es eigentlich keine Möglichkeit in irgendeiner Form legal ähm, nach Europa zu flüchten, wenn man Schutz braucht. Ähm, siehst du da irgendeine Perspektive, dass, sie, dass sich das verändern könnte oder was müsste denn auch passieren?
0: Na, ja, also die Lösungen sind da. Ich könnte euch jetzt viel erzählen, was man machen könnte und wo die Probleme liegen in der Bürokratie und so weiter und so fort. Ja, aber das Hauptproblem ist, dass die Lösungen sind ja nicht das Problem und die Lösungswege, die gibt es. Und es gibt ganz viele schlaue, kompetente Menschen, die sich da Gedanken dazu machen könnten. Also das Grundproblem ist äh, nicht die politische Macht oder auch nicht das Geld, wie ich gesagt habe, also wie viel Geld ja auch in Grenzschutz investiert wird. Man müsste das nur umlenken in eine humane Politik, sondern das Problem ist der politische Wille, dass der nicht da ist. Und das für mich äh, fühlt sich das immer an wie so eine, so eine Ablenkungspolitik. Es ist so ein man hat also ein externes Problem, das sind diese geflüchteten Menschen äh, weit weg und äh, das äh, präsentieren wir als das Hauptproblem, um davon abzulenken, was eigentlich wirklich passieren müsste und was zum Beispiel auch im eigenen Land äh, schief läuft, weil die Leute natürlich, wenn sie sich über Geflüchtete beschweren können, dann weniger über die eigene Pension nachdenken, über die eigene Krankenversicherung und so weiter. Aber zu deiner Frage zurück, ich weiß, ich schwere schon wieder aus. Ähm, was müsste sich ändern? Ähm, wie gesagt, der politische Wille muss sich ändern. Die Zielsetzung muss sich ändern. Weil die Zielsetzung, und das ist absolut eindeutig von dem, wenn man sich jetzt anschaut, was die Politikerinnen tatsächlich tun und tatsächlich fördern, wie du gesagt hast, mit diesen Schallkanonen-Frontex-Grenzschutz, äh, äh, das geht in eine andere Richtung. Das geht in, in Menschenabwehr. Und wie gesagt, denkt das mal zu Ende. Äh, irgendwann werden Schallkanonen halt nicht mehr ausreichen Und irg irgendwann fallen Schüsse. Und es sind auch schon Schüsse gefallen an der Grenze übrigens. Äh, das war so nur ein... ein Angeblich ein Streifschuss, aber trotzdem sind schon Menschen gestorben und es sterben täglich Menschen an unseren Grenzen und wir müssen uns wirklich fragen, wollen wir das? Und derzeit, wenn man sich die Handlungen anschaut, sieht es so aus, als würden wir das als Europa wollen. Und das muss sich ändern. Ja, ich glaube, da spielen dann ähm, Menschen wie
1: wir, Menschen aus der Zivilgesellschaft, auch eine extrem wichtige Rolle. Gleichzeitig ähm, fragt man sich oft, ja, was kann ich schon beitragen, was kann ich als einzelne ähm, Person schon tun? Das ist eine Frage, die uns von Aufstehen eigentlich seit unserer Gründung 2015 irgendwie rumtreibt. Wie können wir es schaffen, dass... PolitikerInnen, insbesondere wenn es um geflüchtete Menschen geht, ihre Meinung ändern, wie können wir sie dazu bringen, eine menschliche Asylpolitik zum Beispiel umzusetzen, wie können wir sie dazu bringen, Menschen aus Moria aufzunehmen, das sind alles Fragen, mit denen wir uns auch ähm, und zehntausende Menschen äh, mit uns in den vergangenen Jahren beschäftigt haben und uns überlegt haben, wie wir da am besten zum Ziel kommen und es ist sehr, sehr schwierig, aber hast du vielleicht da auch ganz konkrete Ideen, was man jetzt als quasi Person, der das Thema unter den Nägeln brennt, die, sich, die das nicht hinnehmen möchte, wie sich so eine Person auch engagieren und einbringen kann, vielleicht auch bei euch.
0: Genau, ja. du sagst es schon, ich habe gesagt, das muss sich ändern, die Zielsetzung, die Richtung in Europa und das liegt natürlich Einerseits Seite an den Politikerinnen, aber es liegt auch an der Zivilbevölkerung, weil die wählt ja die Politikerinnen. Deshalb bei mir ist es zum Beispiel so, ich schaue mir auch im Wahlprogramm immer ganz genau an, was steht denn da zum Thema Seenotrettung, was steht da zum Thema Lesbos, was steht da zum Thema geflüchtete Menschen und äh, es ist meistens nicht sehr befriedigend, was man da liest. Ähm, also man hat da natürlich, man hat das Wahlrecht, man hat eine Stimme. Das Zweite ist, ähm, klassisches Problem, man man denkt sich, okay, das ist furchtbar, was mache ich aber alleine? Was was kann ich bewirken? ja und Ich habe da mal gelesen, dieses berühmte, äh, diese berühmte Metapher, wenn du glaubst, du bist zu klein und zu zu unbedeutend, um irgendwas zu bewirken oder um wirklich Macht zu haben, dann hast du wahrscheinlich noch nie eine Nacht in einem Zimmer alleine mit einer Gälse verbracht. Ja? also äh, Das das stimmt, aber man, man sollte das wirklich nicht unterschätzen, was man als Einzelperson machen kann. ja Und ihr habt, glaube ich, 350.000 Mitglieder äh, wenn ich sage, okay, ich habe leider kein Geld, ähm, ich spende einen Euro, was soll das bringen? Aber wenn sich das 350.000 Leute denken, sind das 350.000 Euro. Ja, genau dasselbe über Petitionen. Äh, das sind 350.000 Stimmen. Das ist nicht nichts. Und ähm, wir brauchen nicht 350.000 äh, Seenotretterinnen oder 350.000 Schiffe, aber wir brauchen 350.000 Leute, die uns unterstützen, in welcher Form auch immer. Und äh, ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann euch gar nicht sagen, ähm, wie ihr es am besten machen könnt, weil ihr wisst das selber am besten, was ihr könnt. Ja? Ich sage immer zu den Menschen, vielleicht ist jemand Musiker oder Musikerin, ja? Benefizkonzert oder jemand ist Künstlerin, ja, eine Versteigerung von, von irgendeinem Bild oder jemand ist äh, Social-Media-Profi und macht da irgendeine Aktion oder jemand kennt jemanden ja, über drei Ecken, der viel Geld hat oder und der das irgendwie loswerden möchte oder so. Also da sind wir immer dankbar, <lacht> gar kein Problem. Ja. Es gibt so viele Wege, man muss nur einfach kreativ sein. Man darf äh, nicht aufgeben, das ist, glaube ich, das Wichtigste, man darf nicht verzweifeln. Ähm, man muss sich Menschen suchen, die das auch so sehen, ähm, man muss man muss sich wirklich gemeinsam organisieren und gemeinsam einfach dranbleiben und ich kann jedem nur auch sagen, es, es tut auch gut und es ist auch schön, sich gemeinsam für etwas einzusetzen, das ist ähm, unheimlich kraftvoll und ähm, das gibt einem auch selber ganz viel, ja? muss man jetzt auch einmal sagen, also Tut's was, wurscht was, macht's was, überlegt's euch was, ihr seid ja so alle gescheit, ja? Also, ich bin mir sicher, es gibt genug Ideen, die den Menschen einfallen würden. Man muss nur einfach mal anfangen. Das ist so ein tolles Schlusswort, dass ich da jetzt gar nichts mehr weiter
1: nachfragen möchte. Wir werden euch wie immer verschiedene Links einerseits zu CI und wie man vielleicht auch CI unterstützen kann, andererseits natürlich auch zu den unterschiedlichen ähm, Aktionen, an denen ihr euch bei Aufstehen beteiligen könnt. Bei uns geht es ja weniger um die direkte Hilfe sozusagen und mehr, um wie schaffen wir vielleicht eine Veränderung auch in der Politik. Wir haben zum Beispiel eine Aktion, wo ihr eure Bürgermeisterin, euren Bürgermeister auffordern könnt, ähm, dass sie sich dafür aussprechen, Geflüchtete aufzunehmen, dass sie sagen, hey, wir finden in unserer Gemeinde ist Platz, liebe Bundespolitik, schaut's mal her, wir im kleinen Dorf Y sind bereit, Geflüchtete aufzunehmen, es ist höchste Zeit, dass ihr das auch tut. Es gibt immer wieder Demonstrationen, gerade jetzt im Juni, rund um den Weltflüchtlingstag, gibt es viele Möglichkeiten auch physisch aufzustehen. Wir haben immer noch eine Kampagne, mit der wir versuchen, die Bundesregierung zu überzeugen, wenigstens ein paar Menschen aus Moria, aus Lesbos aufzunehmen und wir werden natürlich auch in Zukunft nicht leiser treten und wir würden euch alle auch bitten, das nicht zu tun in eurer Familie, in eurem persönlichen Umfeld. Man vergisst immer, wie viel man auch einfach als Einzelperson im Privaten schon bewirken kann in Gesprächen. Menschen überzeugen, damit wir mehr werden, mehr werden, die sich dafür einsetzen, dass wir ähm, menschlich und human ähm, mit den Leuten umgehen, die Schutz suchen, dass wir uns überlegen, wie wir eine würdevolle ähm, Flüchtlingsmigrationspolitik ähm, auf EU-Ebene auch in Österreich schaffen. All das sind Dinge, ähm, die wir tun können. In dem Sinne, ich hoffe, wir haben euch einige Inspirationen auch liefern können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wird ein bisschen länger dauern, weil wir gehen mit unserem Podcast Aufstehen laut auch auf Sommerpause. Alle Links wie immer in der Folgenbeschreibung.